0: porque cristo perseveró y vivió en perfecta sabiduría obedeciendo a la palabra de dios tú y yo podemos confiar en la sabiduría de dios cuando nuestra fe es probada podemos perdurar bajo las pruebas con nuestra mirada puesta con confianza en la promesa de vida con cristo por siempre Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una serie titulada La Verdadera Fe y estaremos estudiando juntos por dos semanas el libro de Santiago. Santiago es una de las primeras cartas escritas a la iglesia antigua y tiene muchas similaridades como veremos con los libros de la sabiduría. Sé que es un libro que te retará a pensar en tu fe y a pensar en Cristo. Si tienes una Biblia, busca Santiago 1, 1 al 12 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Por Gracia. Esto es Romanos 8. 8 canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Recuerdo la historia de John Newton, quien probablemente conoces como el autor del himno Sublime Gracia, de cuando fue a buscar a un conocido suyo cuando se percató de que una señora, amiga suya, había perdido todo en un incendio en su domicilio. La encontró llorando. ¿Y qué crees que le dijo Newton? Señora, le dijo, he venido para felicitarte. ¿Te imaginas? Me sorprendieron sus palabras cuando primero oí la historia, tal como la sorprendieron también a la amiga de Newton. ¿Qué? ¿Le contestó? ¿Por qué todas mis pertenencias están destruidas? No contestó Newton, sonriendo un poco. No, sino para felicitarte por tener una propiedad que nada puede destruir. O sea, Newton viene para animar a su amiga. Aunque haya perdido todo en este incendio, recordándole que en Cristo ella tiene una propiedad hermosa y gloriosa. Una propiedad que está segura, que nada puede destruir. Newton le escribió a un amigo sobre este encuentro y dijo, Esto despertó una sorpresa y una sonrisa en sus lágrimas, como el sol en las lluvias de abril pues no sé qué lágrimas habrás llorado tú recientemente o qué pruebas habrás estado enfrentando en tu vida. Pero muy similar a Newton con su amiga, Santiago nos sorprende con nuestro texto de hoy de una manera muy alentadora. De una manera que por la gracia de Dios puede despertar en nuestras lágrimas una sorpresa y una sonrisa. Escuchemos juntos ahora la lectura de Santiago 1, 1 al 12
1: santiago siervo de dios y del señor jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión saludos tengan por sumo gozo hermanos míos cuando se hallan en diversas pruebas sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte y si a alguno de ustedes le falta sabiduría que se la pida dios quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que dude es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre, que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman.
0: Gracias, Tai. Esto fue nuestro texto de hoy, Santiago 1, 1 al 12. En esta semana estaremos considerando en el libro de Santiago las características de la verdadera fe, y hoy veremos que la verdadera fe perdura la prueba. Lo que quiero que veas en este primer pasaje del libro es que porque Cristo gozosamente perduró la cruz, nosotros podemos perdurar las pruebas de nuestra fe. La verdadera fe perdura la prueba. En Santiago 1, 1 al 12, vemos tres importantes cosas que debemos de saber si gozosamente perduraremos la prueba. Primero, veamos juntos esta primera cosa tan importante que debemos de saber, y es la razón por la cual experimentamos las pruebas. Aquí Santiago escribe su carta a las 12 tribus que están en la dispersión. La dispersión es un término técnico aquí la diáspora, y se refiere a la nación de Israel exiliada y dispersa entre las naciones. Santiago escribe específicamente a creyentes judíos en la diáspora, en los días más tempranos de la iglesia. Durante toda la historia del cristianismo, la razón por las pruebas, los recursos que tenemos para enfrentarlas y la recompensa que nos espera si perduramos han sido siempre las mismas, como era en ese entonces y como también lo es ahora. La razón es esta. Experimentamos las pruebas para probar nuestra fe y producir perseverancia. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Cuando se hallen en pruebas, dice nuestra traducción, cuando nos topamos con pruebas, sería una buena traducción también. El punto es que las pruebas son inesperadas. No las puedes planificar en tu calendario, pero esto no significa que no tengan sentido. Santiago quiere que sepan esto. Podríamos traducir el versículo 13 en forma imperativa. Sepa o conoce que la prueba de su fe produce paciencia. Mira, como Santiago, quiero que tú también sepas esto. No sé por qué prueba estarás pasando hoy, pero conoce, hermano mío, que la prueba por la que pasas tiene sentido. Hay una razón por esta prueba. Debes de saber que la prueba de tu fe produce paciencia o perseverancia. Las pruebas no son una prueba de nuestra resolución personal, sino de nuestra fe en la persona de Cristo. ¿Recuerdas lo que Cristo dijo? Juan 16, 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cuánto ánimo nos debe de dar esto? ¿Crees las palabras de Cristo? ¿Crees que puedes perseverar por fe en Él porque Él ha vencido? Nuestra perseverancia perfecciona nuestro carácter cristiano. Es lo que dice el versículo 4. No quiere decir que seremos perfectos en el sentido de que ya nunca lucharemos contra nuestro pecado. Pero nos perfecciona. Nos hace más saludables y llenos de carácter cristiano cuando perseveramos. Porque perseveramos por fe, no por nuestro propio poder. Esto nos hace mejores seguidores de Cristo, poniendo nuestra fe cada vez más y más en Él. Pero ¿qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Es el siguiente punto que quiero ver contigo, los recursos que tenemos para perdurar la prueba. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, versículo 5, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí encontramos que Dios está siempre dispuesto a dar sabiduría a quienes simplemente se la piden. ¿Puede ser tan fácil? Pues tal vez tú eres un padre de familia y has visto a tu hijo luchar con algún obstáculo, ya sea como niño o como joven o tal vez incluso como adulto, y tú estabas listo para mostrarle lo que podía hacer si simplemente pidiera ayuda. Pues Dios da a todos abundantemente y sin reproche cuando le piden sabiduría. Solo hay un requisito para recibir la sabiduría de Dios cuando no sabes qué hacer. Pero que pida con fe, dice Santiago, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Esto no puede ser muy sorprendente, ya que las pruebas que enfrentamos son pruebas para nuestra fe, y si es así, nuestro clamor a Dios en medio de la prueba debe de comenzar con fe, con confianza implícita en Dios, y en que Él nos dará la sabiduría que buscamos. Esta es una de las muchas analogías vívidas que Santiago toma de la naturaleza en su carta. Está pintándonos una imagen. No solo dice, aquí está el criterio, primero que tengas fe. Y segundo, que no dudes. No, él dice, piensa en una ola, siendo impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Esto representa la inestabilidad con la que no podemos llegar a Dios pidiendo su sabiduría. Esto es ser de doble ánimo. Como alguien lo describió, preso a los vientos movedizos del motivo y el deseo. El que duda desea sabiduría de Dios un día y sabiduría del mundo el siguiente. Pero la verdadera fe resulta en una vida que vives según la sabiduría de Dios, y Dios siempre está listo para dar los recursos necesarios para perdurar bajo la prueba a quienes se lo piden. Él te dará sabiduría para que la aprobación de tu fe en la persona de Cristo pueda producir perseverancia mientras perdura sabiamente. Para que seamos hechos completos como creyentes, no faltando en nada mientras vivimos la vida para la gloria de Dios. Pues hemos visto la razón por la cual pasamos por pruebas y los recursos que Dios está listo para darnos en las pruebas. Pero hay un último punto que podemos ver en Santiago 1, 1 al 12, y es la recompensa que es más grande que las riquezas. Habrás notado que el versículo 12 regresa a la idea de la constancia o la perseverancia en las pruebas. Muchas veces en la Biblia es importante buscar tales sujetalibros en el texto porque te ayudan a discernir una sección entera de la que sigue para así enfocarte en lo que esta sección te enseña. Y la idea de esta sección es cómo la verdadera fe perdura bajo la prueba y cómo esto puede ser en la práctica. Y todo esto de los pobres y de los ricos parece salir de la nada, ¿no es así? Pero realmente sí encaja con el mensaje de Santiago en esta sección sobre las pruebas cuando lo piensas. En la Carta de Santiago, los ricos no siempre son tratados como miembros de la comunidad del pacto. Pero aquí en este pasaje, me voy con aquellos comentaristas que sí piensan que Santiago habla con hermanos ricos en la fe, con creyentes de muchos recursos. Y así no simplemente está diciendo Santiago, ves, cuando pases por una prueba, pues sé agradecido que no eres como el rico. Déjame decirte lo que pasará a él. No, aquí Santiago habla con tanto el hermano humilde como el hermano rico e instruye a ambos a que consideren su verdadera condición. Desea animarles a que mantengan su vista puesta en la recompensa que le espera a todos los que perseveran. La exaltación de los humildes y la humillación de los ricos. Aquí vemos cómo el reino de Dios está de cabeza, por lo menos a los ojos de la sabiduría del mundo. Santiago anima al hermano humilde a que considere su posición alta y verdadera. Notamos esto en las palabras de Cristo en Apocalipsis, en su carta a la iglesia en Esmirna. Yo conozco tu tribulación, dice Cristo, y tu pobreza, pero tú eres rico. Como alguien ha dicho, este puede tener hambre, pero tiene el pan de vida. Puede tener sed, pero tiene el agua de la vida. Puede tener pobreza, pero tiene riquezas eternales. Puede tener aprobio de los hombres, pero tiene la bienvenida eterna de Dios. Puede tener ningún hogar en la tierra, pero tiene una morada gloriosa en el cielo. Esta sí que es una alta condición de la cual gloriarnos. Por supuesto, todo esto es verdad del hermano rico también, pero él tiene todo esto y además tiene abundancia material. Y esto puede ser un problema. Santiago advierte a los ricos, a los hermanos ricos, a que estén en cuenta de la naturaleza desvanecedora de las riquezas terrenales. Aquí Santiago le recuerda al hermano rico que nada de lo que él pueda ganar en la tierra puede prevenir lo inevitable, que como flor del campo él y sus riquezas algún día desvanecerán. Sabiendo esto, al hermano rico se le recuerda que ponga su fe en la palabra de Dios, porque solo la palabra perdura para siempre. Es fácil pasar por las pruebas cuando estás relativamente cómodo, pero si recordáramos lo que Santiago dice sobre tales comodidades temporales, pondríamos mejor nuestra fe en la persona de Cristo y no en nuestros propios recursos personales. Santiago escribe en el versículo 12, Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Así que la razón por la cual experimentamos las pruebas son para que nuestra fe sea aprobada. Y Dios siempre está dispuesto a dar el recurso de la sabiduría a quienes se la piden. Pero ¿cuál es la recompensa por la perseverancia que es mayor que las riquezas? ¿Cuál es la recompensa que dura más y que significa más que lo que la comodidad y la seguridad terrenal jamás podrían significar? Cuando Santiago dice corona de vida, no habla de una pesada corona medieval con joyas dorada como las que siempre imaginamos. Tal vez hayas oído decir de alguna buena obra de alguien, esta será otra joya en mi corona. Pues aparte de que esto nunca lo vemos en la Biblia, esta no es la imagen aquí. No, la imagen bíblica de la corona de la vida, aquí y en otros lugares, se toma del mundo atlético. Pablo escribe en 1 Corintios 9.25, Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Recuerdas cuando nos referíamos a las palabras de Cristo a la iglesia y de Esmirna, que eran pobres pero realmente ricos? Cristo también les dice en Apocalipsis 2.10, Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Encontramos este simbolismo de la corona en otros lugares, pero solo aquí en estos dos pasajes, de Santiago y de Apocalipsis, se llama corona de la vida. ¿Pero qué es la corona de la vida? Pues la corona de la vida es un símbolo de la vida eterna que le espera a los que aman al Señor Jesús y que pacientemente perduran por las pruebas mientras esperan su venida. La verdadera fe... Perdura la prueba. La verdadera fe puede confiar en que Dios será fiel a su promesa para quienes le aman, porque Él primero los amó, dándoles a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que mi hermano en Cristo, sea lo que sea que estás pasando, por más oscuro que sea el valle, recuerda bien que hay un propósito en esta prueba. El propósito, la razón por la cual pasas por la prueba, es para que sea aprobada tu fe en la persona de Cristo, para producir perseverancia en ti. Tenlo por sumo gozo y recuerda que hay un propósito. Y sepa, mi hermano, que cuando no sabes qué hacer, Dios está listo para darte el recurso de su sabiduría. Un recurso infinito que Él está dispuesto a darte si solo se la pides. Pídasela, pídasela sin dudar. Él sabe exactamente qué necesitas y está dispuesto a dártelo. Lee su palabra y ora para su sabiduría mientras perduras por la fe en los momentos más oscuros y difíciles de tu vida. Y sepa esto también. La recompensa por la perseverancia es mayor que cualquier seguridad que este mundo puede ofrecer. Una corona de vida le espera a quienes aman a Dios y a quienes por la fe que Él da perduran bajo las pruebas de su fe. Esta corona de la vida fue obtenida para nosotros por nuestro Salvador Jesucristo. Jesús mismo perseveró bajo la prueba y fue resucitado a la vida para que nosotros tengamos vida. Cristo pasó la prueba mayor de la fe, la prueba de su fe en las promesas del Padre, su fidelidad al pacto eterno hecho por nuestra redención. Por supuesto, el Padre es incomparablemente confiable. Como escribe Santiago, en él no hay cambio ni sombra de variación. Jesús confió en esto. Jesús tuvo fe en que el Padre sería fiel al pacto y a la promesa, y tuvo esta fe hasta morir en la cruz. La recompensa puesta delante de él, un pueblo redimido y reconciliado a Dios desde el diáspora a Cuba y a donde quiera que tú nos escuchas. Esto lo llenó de gozo, lo tomó por sumo gozo, y Cristo perseveró. Porque Cristo perseveró y vivió en perfecta sabiduría, obedeciendo a la palabra de Dios. Tú y yo podemos confiar en la sabiduría de Dios cuando nuestra fe es probada. Podemos perdurar bajo las pruebas con nuestra mirada puesta con confianza en la promesa de vida con Cristo por siempre.
2: puede hacerme el hombre, si nubes negras cubren mi cielo, sigo confiado, no temeré, no temeré, que puede hacerme el hombre, estás conmigo en Sé que tú me cuidarás En sí confío Sé que me
0: En ti confío, canta Jorge Luis Rodríguez. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Qué bendición es meditar en Cristo en el Libro de Santiago. Y meditar en Cristo no solo como el ejemplo que nosotros podemos seguir de cómo perseverar, sino también y mayormente como la respuesta a lo que necesitamos. Su perseverancia obtuvo gracia y vida para nosotros, para que en nuestros momentos de mayor dificultad podamos ver con confianza a la cruz y saber que esto no es el final de la historia. Nosotros recibiremos la corona de la vida en la presencia de nuestro Redentor. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Verdadera Fe, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.